0: Tu mundo es la reflexión de tu interior.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The Magic of Becoming.
2: Creemos en la magia de nunca dejar de aprender.
1: Bienvenidos, gracias por estar aquí nuevamente estoy muy contenta que el día de hoy este episodio haya llegado a ti, ya sea porque te lo mandaron o porque por otra eh, coincidencia el destino haya llegado a ti, pero es chistoso que diga la palabra coincidencia porque no creo que nada sea coincidencia, creo que todos estamos creando nuestra realidad en el momento en que la estamos viviendo y el día de hoy creamos esta conversación porque... Dentro del de retiro que fui en febrero, hace un par de meses, tuve la bonita coincidencia, creación de conocer a Emilio. Él es un colombiano, este, muy, muy agradable y sobre todo una persona que yo percibo que es muy cuidadosa en su manera de hablar. Es una persona que es muy curiosa también a la hora de hacerte una pregunta y sobre todo una persona que admiro mucho por lo que ha logrado hacer en tan poquito tiempo con su nuevo podcast, Just Tap In. Este, Emilio, la verdad es un honor para nosotras tenerte aquí, bienvenido, y estoy muy feliz de compartir este espacio contigo.
0: Gracias a ustedes, estoy muy feliz que conectamos por esa coincidencia, no coincidencia, y, y hola a todos los que están escuchando de donde estén, del Corazón, eh, estamos aquí para servirles a ustedes y que les llegue este mensaje al corazón, como hablamos, en nuestra intención antes de, de grabar.
2: Gracias, gracias, Emilia, por estar aquí, porque te percibo yo como una persona muy, muy amorosa y creo que esa intención que has puesto para el día de hoy es para invitar a las personas a abrir su corazón. Gracias por estar aquí y me encantaría escuchar un poquito más de, de quién es, Emilio de tu testimonio, de cómo empiezas como... A, a despertar esta conciencia para realmente abrir tu corazón que creo que es un, una tarea bien difícil creo que está bien profunda pero y es un proceso largo pero ¿quién es Emilio?
0: Sí, yo siento que cuando alguien le hace esa pregunta a uno uno suele ir primero a los a, a la manera que lo identifican a uno o sea, soy colombiano, vivo en Estados Unidos, jugué a básquet, me gusta leer, todas esas cosas, pero yo me he dado cuenta que eso siempre va cambiando, literal, cada mes, cada año. Eh, yo siento que yo me quisiera identificar como una persona que está en constante evolución y crecimiento. Eh, yo sí tuve épocas donde yo estaba demasiado pegado a lo que hacía o a mi nombre, a mi cuerpo, a todas esas cosas que sí son muy materiales, muy, muy en la superficie. Y entonces, yo sí creo que, para hacerlo simple, yo, estoy, yo soy una persona que está en una búsqueda de crecimiento, de evolución, de servirle a la humanidad. Yo siento que estamos en un momento de la, de la historia que jamás el ser humano, la especie humana, ha vivido eh, yo creo que nosotros vamos a ver demasiados cambios en los años que vienen. Hasta ahorita en este momento, 2022, los últimos tres años hemos visto que han sido casi que caos. Eh, y yo siento que hay, hay muchas personas en este mundo ahorita que están trabajando ese proceso de despertar. Yo soy solo una otra de esas personas que están en ese proceso. Y espero que a través de ese crecimiento lo que yo vaya entendiendo como mi verdad se pueda reflejar eh, en el mundo exterior, en algún tipo de cambio, algún tipo de vehículo que yo pueda eh, impactarle a la gente eh, a través de mi experiencia, lo que yo he aprendido en esta vida y, y ayudar a la humanidad eh, a hacer esta transición que siento que estamos pasando ahorita.
1: Me encanta porque realmente creo que en todo lo que haces o en lo que compartes por tus redes sociales estás inspirando a las personas a tu alrededor a sumarse a este cambio. Y platicábamos un poquito antes de grabar y yo te decía que, que me encantaría escuchar como más tu, tu historia personal de cómo entraste a este cambio de conciencia porque... Creo yo que la mayoría de las personas, o así lo platicábamos, este, llegan a este despertar espiritual un poco más adelante en la vida. Y nosotros tres pues estamos en nuestros veintes y realmente el llegar a esta información, a esta edad, es un cambio bien intenso, bien emocionante pero bien confuso a la vez porque sientes que vas contra corriente, porque literal te empiezas a ver la vida de diferente manera y creo que muy poquita gente a tu alrededor lo entiende por lo mismo, porque mm. siento que por lo normal le llega gente más grande. Pero cuéntanos tú cómo ha sido tu experiencia al despertar y al, y al enfrentarte contra la corriente, contra tus amigos, etcétera. Mm.
0: Sí, yo siento que cuando, cuando uno llega al tema de despertar, y, y es más, diciéndolo como despertar espiritual, yo por mucho tiempo no quise usar ese, esa palabra o como que no quise mirarlo así, porque sentía que nadie iba a entender qué es eso, que en verdad, qué es un despertar espiritual. Yo ahorita eh, me estoy leyendo un libro que habla con, un poco de ese proceso, eh, pero en verdad yo creo que todo el mundo... Pasa por fases similares, solo que lo vi muy diferente eh, en el despertar. Yo creo que en mi historia, en mi experiencia, yo estaba en la universidad. Eh, fue la primera vez que yo estaba viviendo solo, sin mi familia. Me mandaron a... Bueno, yo escogí irme a Madrid a estudiar mi carrera. Y cuando llegué allá fue un poco de caos porque fue... Llegué con un ego, o sea, llegué con un ego bastante fuerte y ese ego quería que lo reconocieran, ese ego quería ser alguien, tener un nombre eh, entonces mucho de lo que yo hacía era una reflexión de ese ego, de ese como... esa necesidad de ser alguien y pues en Madrid yo llegué, era pura fiesta, puras discotecas todos los días eh, tú podías escoger no, no como acá en Colombia de pronto en México que tú puedes salir el viernes y el sábado, allá era lunes martes, miércoles, jueves, viernes todos los días de la semana había algo y había alcohol y había lo que tú quieras, entonces yo cuando llegué a Madrid me enloquecí, digamos por, por decirlo así Salí, empecé a salir mucho empecé a comer muy mal, empezó a no, no dormir bien y fue raro para mí porque yo toda la vida pues fui muy deportista, digamos. Yo, cuando, yo viví mucho tiempo en Estados Unidos. Yo casi que me considero más gringo que colombiano a veces. Ese tema de la, la identidad a veces es un poco borrosa, pero yo llegué a Madrid y fue un shock, no solo cultural, pero emocional, mental, o sea, el tema de la salud mental, que para nuestra generación es un tema demasiado importante. Yo sí sentí como en las noches, si no salía, me sentía como ansioso, como por qué estoy adentro, porque no estoy allá con mis amigos que están en, en esta discoteca gastándose toda la plata de, del mes, eh, porque no estoy ahí. Y ese proceso siguió porque un buen tiempo, yo diría que unos 7, 8 meses donde fue un no parar, no parar, no parar de salir, no parar de tener estos hábitos que no me estaban aportando y en un momento yo decidí mirar qué estaba haciendo con mis notas del colegio, mi, o sea, el lado académico, yo dije como qué está pasando ahí, porque yo lo ignoré. Yo dije, no, pues estoy en Madrid, no me importa ahorita las clases. Yo de pronto me preocupo el segundo, tercer año de eso. Y cuando voy a mirar, veo que yo estaba viendo siete clases y me di cuenta que no iba a pasar cuatro de las siete. Como completamente fail. Como que ya, no sé cómo, cómo lo dirán ustedes. Pero es como, no, pues te echaste el año, pues. Y yo pues en ese momento fue como todo el estrés del mundo se me vino encima. O sea, todo lo acumulado de no dormir bien, de no comer bien, de no cuidar mi energía también, eh, digamos, con otra gente, como estábamos hablando antes de grabar, eso es súper importante. O sea, no entregarse, entregarle la energía a todo el mundo. Eh. Y yo también tuve muchos patrones de... Querer complacer a otros desde que soy muy pequeño Entonces, como que todas esas cosas se me vinieron Y normalmente cuando uno está en un proceso de despertar Antes de despertar, todo eso está en el subconsciente O sea, todo está en el subconsciente Y en el proceso de despertar Yo creo que todas esas cosas se empezaron a poner enfrente mío O sea, como que ya están ahí Un poco más en el consciente Entonces yo miré todo eso y por mucho tiempo yo no, yo no quería mirar. O sea, yo sabía que dormir cuatro horas al día no me iba a hacer bien. Yo sabía que salir con una chica todas las noches no, no me iba a salir bien. O sea, yo sabía esas cosas, pero no, no sentía que me iba a afectar en todos esos otros aspectos de mi vida. Lo académico, lo físico, lo emocional. Todas las ramas que tú quieras de, del bienestar y... Y, de, y las cosas que componen de quién eres tú. Entonces yo en un momento dije, bueno, no voy a pasar el año, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mis papás eh, que están financiándome la universidad? Me mandaron a Madrid para que yo pudiera tener una carrera, tener una vida, tener todas estas cosas en el futuro que nos dicen, pues, eh, sigue este camino. Pero yo no estaba ni siquiera apreciando eso, no estaba cuidando esa oportunidad Porque yo pensé que bueno, no, obviamente no me la pueden quitar eh, Pero cuando uno muy fácilmente dice No, pues si no cuido eh, esta cosa, esta oportunidad Se me puede ir así, se me puede ir muy fácil eh, Entonces yo en un momento eh, Tuve una época, un, un momento donde me enfermé ya físicamente O sea, todo ese estrés crónico que les hablé se volvió una enfermedad no muy grave, o sea, no, no fue algo que me tocó ir al hospital, o sea, sí fui, pero me, me dieron como antibióticos, entonces no fue nada muy grave, pero sí fue wake up call como, hey, despiértate porque tienes tus exámenes finales en una semana y mientras todo el mundo está estudiando, tú estás en tu cama donde tus tíos eh, Tomando antibióticos todos los días porque no te puedes ni levantar. Así, o sea. Y en ese momento yo tuve la suerte de la vida de que mi mamá viajó de Colombia a Madrid a cuidarme. Y ella, cuando estamos viviendo en California, ella por su lado tuvo un despertar espiritual eh, a través de la yoga, el eh, yoga kundalini, eh, se metió en sanación de sonido, entonces, esa parte de la espiritualidad siempre estuvo en mi vida, pero yo, yo decidí ignorarla completamente, o sea, siempre era como, no, pues mi, mi mamá es la, la rarita de la familia, la, la oveja negra, pero pues, ahí ella está meditando, déjela solita, y entonces, pero yo sabía que ella estaba haciendo estas cosas, y yo no entendía bien lo, los temas, ni tenía la curiosidad, pero en ese momento, cuando ya estoy en ese bajón de la universidad, el primer año, yo dije, yo tengo que hacer algo. O sea, los antibióticos no me van a sacar de esto. O sea, yo literal sentía, me sentía peor tomando pas pastillas todos los días para, para arreglar los síntomas que estaba teniendo. Y empecé a hacer como preguntas en Google de como... ¿Cuáles son? ¿Qué hábitos necesito para mejorar? Me llegó un libro que se llamaba Seven Habits of Highly Effective People. Eh, como que todas estas cosas me empezaron a llegar y empezó a llegar mucho el tema de meditación. Meditación, meditación, meditación. En todos los artículos, en los ads de YouTube, me empezó a bombardear la meditación. Yo, marica, no más, no más meditación. Y... <risa> Pero en ese momento yo dije, tengo que hacerlo. Tengo que o sea, ya, ya es demasiada sincronicidad, coincidencia que me están mandando estos mensajes y coincidió con que viniera mi mamá a Madrid entonces yo por mí no hubiera empezado a meditar solo o sea, yo sé que para mucha gente ese es el bloqueo mayor como, pues sí, yo sé que es la meditación, pero ¿cómo se hace eso? ni idea, yo o sea, no conozco a nadie que, que lo haga o el proceso es muy complicado, esas son las excusas, los límites que nos ponemos, pero pues sí, yo tuve la suerte que llegó mi mamá y yo inmediatamente le dije enséñame a meditar porque ya necesito aprender y um, así fue, así empezó como que ese proceso, eh, mi mamá y yo nos sentamos un día en mi dorm de la universidad y allá... Ahí se puso su mantra, limpió el espacio, no sé qué. Y esa meditación, yo la cuento porque es una de las que no, nunca me va a olvidar. Esa misma. O sea, hay meditaciones, pues, si uno coge el hábito, ojalá, y lo hace mucho, pues, yo no me acuerdo de las meditaciones que hice la semana pasada. A veces, pues, obvio, se me olvidan. Pero hay unas que son muy, muy, muy transformational, digamos. Y esa fue muy importante porque sí me, me cambió mucho. Esa meditación, yo entré a un estado demasiado calmado. Empecé a llorar, o sea, no paraba, parecía como que mi camiseta aquí esta parte estaba toda mojada. Eh, me salían lágrimas y lágrimas y lágrimas como, pues, o sea, ni siquiera por algo específico, solo era como todas esas cosas suprimidas que yo no había podido procesar ni expresar salieron de una vez y apenas abrí los ojos, eh, todo se veía súper claro, o sea, como casi lúcido, o sea, como que yo me sentía en un sueño, como ¿qué es esta claridad? Y ahora sí conozco mucho ese sentimiento porque cada vez que uno sale en una meditación como que ves un poco más la realidad como es. No como con esa nube oscura que a veces cuando estamos en alguna emoción o alguna experiencia que no nos gustó, vemos el mundo con esta nube. Pero es lo que yo te dije con, la, lo que les dije con la frase, o sea, el mundo es una reflexión de tu interior. Cuando tú vas y llegas y conectas con esa energía que es amor pura, ves el mundo así, o sea, ves el mundo optimista, ves el mundo con gratitud y todas esas cosas que es increíble entonces yo diría que ese fue como el inicio después de eso yo entré como a un proceso de devorar información que es un proceso que yo creo que todos los que pasan por este despertar es como quiero saber todo, quiero comerme todos los libros que existen en el mundo entonces yo pasé por eso y, y por ahí me empecé a meter o sea yo también dejé que la curiosidad me llevara a donde yo necesitaba llegar y también en cambiar mi energía me empezó a llegar gente nueva, me empezó a llegar libros, me empezaron a llegar cursos, o sea, es increíble en verdad porque uno se vuelve como un imán a la nueva frecuencia en la que estás vibrando. Entonces, ese fue como el inicio. Eh, sé que me alargué, me alargué un poquito, pero les quería dar el contexto porque es una experiencia que no mucha gente vive en la universidad y yo... Y sí, eh, lo dijiste tú, Marifer, como es uno está muy confundido. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es, ¿Qué es esto? o sea, Y uno va aprendiendo, uno va como que llegando a su camino y, y estando más en paz con ese caos, porque es un caos de cambios muy fuerte.
2: Totalmente. Me encanta, Emilio. Mm. Qué bueno que, que lo compartes. Me ganaron tres puntos bien importantes que, que me inter interesaría saber. Uno, la parte de, de la curiosidad, o sea, creo que, como tú dices, llega el despertar y es demasiada uh -huh. información que creo que cada, o sea, a ver, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? O sea, como que tú encuentras uh -huh. lo que a ti te funcione, pero esta curiosidad a veces te puede llegar a confundir, entonces, ¿tú cómo hacías para que esto fuera tan claro para ti? O sea, como, creo que mucho está como en la prueba y error, pero al final, eh, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Si ¿Sí crees, pero, pero creo que es, es, o sea, puede, ya sabes, tiene como, o sea, hay una línea súper delgada, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti ¿Cómo esa curiosidad? O sea, ¿cómo la has encaminado como para llegar a eso que realmente te ha funcionado a ti?
0: Yo digo que hoy en día eh, me guío mucho, pues sí, con esa curiosidad en todo lo que hago, todo lo que hago. Eh, y también me llegó eh, como que esta, este estilo de vida de, buscar el desconocido, lo que también habla Joe Dispensa, como que buscar el unknown, y yo siento que cuando uno se mete en un concepto, una filosofía nueva, una nueva manera de ver la vida, es mantener la mente abierta y también el corazón abierto, y también esa curiosidad, o sea, yo creo que si uno apaga el corazón y la mente... Eh, pero está tratando de, de ser curioso, pues ahí es donde puedes llegar a falsos gurús, como que cosas así. Y yo creo que esto está bien. O sea, tú tienes que estrellarte a veces con información que no te funciona o que no te sirve para saber qué es lo que te funciona. Entonces hoy en día sí es un libro. Eh, por ejemplo, eh, yo vi que Marifer está leyendo Conversaciones con Dios. Esa, ese libro a mí me llegó en un viaje a Londres, y fue como que súper casualidad, me llegó y me empecé a leerlo por curiosidad, porque yo no era religioso, yo siempre tuve como un skepticism con la religión, nunca, nunca crecí con la religión. Eh, entonces para mí era como Dios, conversaciones con Dios, o sea, como que yo, no, yo estaba como preguntándome mucho, pero me dejé guiar por esa curiosidad, como que la curiosidad me dejó que yo llegara a ese libro, y después empecé a leerlo con una mente súper abierta, yo dije como no sé qué es esto, o sea, alguien me dijo que era como canalizado y yo no sabía qué era eso, como que, que era un señor que empezó a escribir y escuchó una voz y que era Dios y yo no entendía nada, pero yo llegué con una mente súper abierta y como que tú sientes la energía de ese libro, como que yo siento que ese libro vibra, o sea, como que está vivo ese libro. Entonces, para mí eso es un ejemplo de que la curiosidad a veces como cuando está conectada con el sentir y como que con la cabeza también a veces, eh, puede ser muy bueno, porque si te funciona a ti, si a, si a ti te siente bien, se, si, se, si se siente bien, eh lo que estés aprendiendo, o ya sea una persona que quieras conocer más, eso ya es como, tienes que estar conectado con tu interior, cuando estás eh, discerniendo, eso es un, estoy haciendo la, el cambio al inglés, al español, el discernment, eh, el discernment es una palabra que aprendí pues hace poquito, como que ya integre un poco más qué significa esa palabra, porque eso es todo en este camino espiritual, o sea, tú tienes que saber como que hay muchas cosas que de pronto no te van a funcionar, o hay información que de pronto no te va a aportar, o personas que no te van a aportar, entonces tener ese discernment de ok, esto sí, esto no eh, pero yo creo que también está bien que uno se estrelle lo que les di al principio, como que Estréllense porque si no, no van a saber qué sí les funciona. Si uno tiene miedo a, no, pues, si voy a conocer a esta persona, de pronto me termino enamorando y no, qué mierda, no quiero eso. Pero ahí es cuando uno está desconectado. Estás desconectado con el corazón y también bloqueas la curiosidad.
2: Totalmente. Y, y qué fuerte. O sea, la verdad creo mm. que es bien fuerte porque es como también preguntarte tú qué quieres. Tú, o sea, no que le funciona a tu mejor amiga, ¿sabes? O sea, mm. como puede ser que hayan crecido juntas y que al final compartan muchísimas cosas, pero pues no no van a seguir compartiendo eso toda la vida y no van a seguir creyendo no. lo mismo. Entonces, como creo que es bien difícil realmente encontrar algo que, que resuena con tu corazón. O sea, y no más con el tuyo. O sea, no tiene que entenderlo todo el mundo a tu alrededor. Y creo que a veces claro. es bien difícil entender esto. O sea, porque, cre cre o sea, eso que decíamos ahorita, ¿no? O sea, creemos que vamos solos, contracorriente, y al final, pues, todos vamos hacia donde mismo. O sea, y yo creo firmemente en eso. Y un libro también que se me vino a la mente a mí, este, que es de verdad quiero leer muchísimo el de Conversaciones con Dios, que también me lo me lo recomendó una amiga, hay uno que se llama Dios nunca parpadea y a mí creo que fue un es un libro súper 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 bonito que les recomiendo con con el corazón. Este, y a mí también me ayudó mucho, o sea, como a entender esta parte, ¿no? Y este otro punto que se me vino ahorita que estabas como compartiendo tu tu historia, Emilio, eh, creo que a veces, bueno, cuando empiezas como esta parte del cambio y de la transformación y te empieza a funcionar algo, es como nunca parar, ¿no? Y tú lo, tú lo platicabas hacia ahorita, pero ¿cómo tú haces como para ver todo lo de antes con amor? porque te pregunto esto? Porque... A mí me costó mucho como al momento de que abrí los ojos y empezaba a ver justo como decías ahorita, o sea, siento que veías como veo tu cámara y yo ahorita, de que con mil color, ya sabes, este, sí. empiezas a ver con todo, con mil claridad y, y creo que, pues, bueno, a mí, a mí me costó mucho como ver todos mis años antes, ¿sabes? O sea, como que dije, ay, o sea, como que desperdicié mi tiempo, no, como que me costó mucho verlo con amor. Esa es mi conclusión. O sea, como que me costó entender que, que llegó cuando tenía que llegar, que, que realmente yo tenía que pasar por eso para, para despertar. Entonces, ¿tú cómo te diste cuenta ¿O, cómo, o qué nos puedes decir al respecto de esto? O sea, como para encontrar como ese entender que, que no todo siempre es hermoso y no todo siempre tiene que ser como súper entendible. No sé cómo explicarlo.
0: Mm. Yo siento que uno está constantemente como en esa sanación de repente, de, de pronto traumas o ocasiones en la vida que, que te dolieron muchísimo. Y yo creo que yo no, sé, o sea, yo no podría decir que no he pasado por eso. Todos hemos pasado por experiencias que nos duelen hasta hoy en día. Como hasta hoy en día hay cosas que tú de pronto no quisieras que hubieran pasado. Pero yo creo que también es, y voy a usar mucha la sabiduría de Joe Dispenza cuando él habla, de cuando tú estás en este momento de unidad, o sea, llegas a, a un momento donde estás demasiado feliz, o sea, estás como casi que en un éxtasis de la vida, que puede ser no solo una meditación, puede ser en un concierto, puede ser con tus amigos, puede ser... Haciendo algo que te gusta, un deporte, lo que sea, como que reconocer en esos momentos, como lo que dice Joe, todo lo de atrás te llevó a donde estás hoy. O sea, todo lo de atrás te llevó, te llevó a donde estás hoy. Y si no estás feliz con donde estás ahora, pues tú sabes que puedes crear lo que viene con tus pensamientos, tus emociones, que sientes día a día, tus acciones, lo que va creando lo que él dice, la personalidad. Eh, y en este constante círculo de, pues, de sanar, yo creo que a veces nos encapsulamos mucho en, no, estoy sanando esta herida y, y nos cierra. Yo creo que a veces es solo decidir, como decidir hoy eh, yo hace poco tuve una entrevista con Marisa Peer, ella es una hipnoterapeuta de las mejores del mundo y ella creó una terapia que se llama Rapid Transformational Therapy, RTT. Y ella dice: como hay un concepto que la terapia tiene que durar años, ¿sí? Como si tu mamá te hizo esta cosa cuando eras chiquita, no, pues lo vas a sanar, pero a los 40 tienes que empezar ya, <risa> y, no, y no tiene que ser así, porque también el pasado, presente, futuro, todo está existiendo en un eterno ahora, yo sé, yo sé que ese concepto para muchos, y también para mí a veces es como difícil de entender, pero como así que si yo ahorita hago una regresión, por ejemplo, eh, a mí yo cuando tenía cinco años, cuando lo abandonaron en el colegio, y después crea un patrón de que si lo abandonan en la vida, pues es lo peor que le puede pasar. ¿Qué pasaría si yo puedo, con mi conciencia, que la conciencia es infinita, viajar a ese momento donde mi yo de cinco años lo dejó en el colegio, lo, lo abandonaron, y puedo ir hacia él y decirle, todo está bien, abrazarlo y decirle como nadie te va a dejar solo. Y ya. Y en ese momento como que esa, ese cambio de paradigma, ese momento ya te puede sanar de miles de años de trauma o de karma que se creó en ese momento. Entonces yo creo que también es reconocer como no, no todas las heridas tienen que durar tanto tiempo como uno piensa, hay que procesarlas, o sea yo... Sí he tenido momentos donde termino, termino una relación, inmediatamente paso a otra porque no quiero sentir ese hueco que me dejó una persona. Y si no hago eso, si no hago el duelo, o sea, si no hago ese proceso de duelo, pues voy a repetir el mismo patrón. Se me va a aparecer otra vez la misma situación hasta que yo aprenda la lección. Como que empezar a mirar más a fondo por qué... ¿Por qué salió esto? O sea, ¿cómo puedo en mi, en mi mente o, o cómo puedo mirar esto diferente para poder sanarlo ahorita y no tener que vivir con este patrón por años que, que vienen y de pronto tener ya hijos y que vuelva al mismo patrón cuando tenía 20? Entonces, como que es saber que la sanación se puede hacer casi que instantáneamente cuando uno le mete la intención y aprende a usar técnicas así como regresión, meditación o estar en momentos donde estás demasiado feliz, satisfecho con tu vida y no quisieras cambiar nada. Porque si estás feliz y después piensas en, dejas que esa, ese momento en tu pasado te controle y te determine tu presente, eh, así lo, lo dejaría yo.
1: Hey. Hay algo que, que justo leí en el libro de conversaciones con Dios que quiero todavía volver a reafirmar para quienes les interese. Es un libro que como dice Emilio, la verdad la, la energía la sientes en cada palabra, muy poderoso. Y dice, mm. en una parte que acabo de leer, dice que el dolor, lo estoy tratando de traducir también en mi mente rápido, pero el dolor es simplemente la interpretación, interpretación que tenemos de una situación o circunstancia. Muchas veces, más bien, creo yo también firmemente por una experiencia que tuve también en Cancún, que yo pude como revivir una experiencia de mi niñez que para mí fue muy dolorosa, ya verla desde Marifer de 24 años con la información que tengo sentí muchísima compasión por Marifer desde mm -hmm. años y cuando tú logras sentir compasión por ti misma de esa edad, automáticamente todo tu sistema nervioso, todo tu sistema, o sea, todo tu físico cambia y por lo, o sea, cambia toda tu perspectiva de la situación que a lo mejor catalogaste en ese momento como lo más horrible que te pudo haber pasado. Mm -hmm. Entonces yo creo que es sí. también la magia. De, de seguir aprendiendo porque te permite ver y cambiar la perspectiva que tienes de algo que a lo mejor dijiste que era lo más doloroso, pero cuando tienes la información logras ver que eso te mm. llevó a donde estás ahorita.
0: Y es que también uno lo, lo, lo está viendo con otro nivel de conciencia. O sea, yo creo que nosotros... de. de en 10 años vamos a mirar a nosotros ahorita y, y van a solo tener demasiada como ternura, compasión con nosotros, como qué lindos, ellos haciendo su podcast, tratando de ayudar al mundo, pero nosotros ahorita somos como no, tiene que salir perfecto, tengo que ser exitoso, ¿por qué no me sale esta cosa, esta entrevista? Como que nos damos muy duro, pero yo creo que nosotros en el futuro lo único que vamos a tener es pura compasión y ese amor, eterno, incondicional, eh, por nosotros mismos.
1: Algo que tengo mucha curiosidad de saber de ti, Emilio, que siempre me quedé con ganas de preguntarte desde Cancún, es cuando empiezas este camino espiritual, y no sé si nomás me pasó a mí, pero yo sentí como una necesidad y no creo que nomás me haya pasado a mí pero sientes como una necesidad de que wow como nadie sabe esto quiero decirle a todo mundo cambien todos y ¿sí? mediten todos en mi casa vamos a meditar juntos y ¿sí? la, la la y lee este libro papá te va a cambiar la vida es que tú tienes que cambiar es que necesitas leer este libro es que necesitas escuchar este podcast y empiezas como de juez y de preacher de hecho acabo de leer un libro muy bueno que se llama think again que justamente te dice que cuando aprendes algo, pues lo peor que puedes hacer es tratar de enseñárselo a todo el mundo, porque como que puedes cerrar la posibilidad de que esa persona quiera aprenderlo después, o que su experiencia de, de aprenderlo mm -hmm. cuando ellos estén listos. ¿Y cómo, cómo, le, cómo le hiciste tú para lidiar con esto si es que te pasó? Y si no, o sea, y para no caer en el papel de, de estar predicando sino con el ejemplo mm. que creo que es lo más difícil porque ya es que Dr. Joe y muchos de los de nuestros maestros que compartimos eh, pues te dicen que la mejor siempre va a ser con el ejemplo pero a veces es muy difícil como que no te reconozcan tu ejemplo y nomás quieres sí. como compartirlo con todo mundo.
0: Sí, hay, hay, dos, hay dos cosas que sentí cuando estabas hablando de eso, porque yo obviamente he pasado por lo mismo, además teniendo como que exposición a muchos de estos maestros que dices, la información que uno dice como, esto, esto podría cambiar la humanidad. O sea, si entendemos y lo practicamos y todo eso, y uno también a veces se siente como como, como que no, no puedo hacer nada, porque tampoco puedo obligar a la gente a hacer esto, pero hay dos cosas, uno, yo sí siento como algo en mi experiencia que yo siento que yo he hecho bien, es que siempre hablo de la experiencia y no tanto de como que el conocimiento en sí, eh, como que trato de separar las dos cosas porque sé que como por ejemplo un libro me puede llegar a mí completamente diferente ...como te llegaría a ti... ...o sea, si tú haces... ...digamos un... ...un club de libros... ...y todos se sientan a hablar del mismo libro... ...y después te das cuenta como... ...será que nos leímos el mismo libro porque... ...esta vieja esta está diciendo algo... ...diferente que yo leí... ...y no entendí nada... ...pero eso es lo, eso es lo chévere... De, ...de que seamos como... ...seres únicos... ...o sea, cada uno de nosotros cogemos la información, la digerimos de nuestra manera, la entendemos de nuestra manera. Entonces, pero cuando uno habla de, de desde la experiencia, por ejemplo, si yo me voy a este retiro de yo dispensa o me voy a hacer, no sé, cualquier locura, y vuelvo a mi casa y me preguntan, pues, ¿cómo te fue? Pues voy a decir, no, pues, fue muy... O sea, me pasó esto, viví esto, eh en mi experiencia y ya como no tratar de ser ese preacher que y, y eso, eso, es, eso es interesante porque yo innatamente tengo como este esta necesidad de querer enseñar como que ya hablando astrológicamente mi, mi ascendente es sagitario entonces yo como que quiero que todo el mundo tenga esta, este conocimiento y pues se refleja en lo que hago se refleja mucho en, en lo que hago día a día con el podcast y cómo me comunico. Pero otra cosa que también quería eh, mencionar en ese ejemplo, que se me fue pero ahorita lo estoy regresando a mí, eh, era que cuando uno aprende algo nuevo hay que dejar un tiempo para que esa información se integre en uno. ...y no inmediatamente tener que enseñarlo justo después de que lo aprende. Porque eso, es, eso se llama recitar. Eso se llama como... Eh, sí, no sé si hice la, eh, la traducción bien, pero recite. Como si yo me leo un capítulo de este libro y al día siguiente... ...pues es, es lo mismo. No es un conocimiento que yo sepa de verdad en el corazón. Como que el saber... Entonces no puede venir de, una, de un lugar auténtico porque es algo que viene de la cabeza. O sea, eso lo, lo aprendí ayer y ya quiero que todo el mundo lo sepa sin que yo en verdad tome mi tiempo para vivirlo, aprenderlo, eh, vivirlo eh, de muchas maneras distintas y después poder ya ser ese maestro, ese conocimiento y tener una posición que uno se sienta más como y que sea más natural eh, enseñar a la gente porque sin maestros sin profesores pues no habría intercambio de conocimiento o sea, tiene que haberlo pero ya cuando esta persona esté listo para enseñar y que lo viva también, o sea yo estoy segurísimo que Joyce Pensa es una persona perfecta para enseñar este material porque él literalmente ha estado horas y horas en, en sus meditaciones y y yo sí siento que él sabe, como de verdad saber, eh, no de la cabeza, pero del corazón.
2: Me encanta, Emilio, que hayas mencionado esto, justo la parte de, de integrar. Lo escuché en un podcast hace súper poquito y me encanta cómo lo explicas porque es otro nivel de aprendizaje, o sea... Tú mm. aprendes algo y al final, si no lo integras a tu vida, no es un aprendizaje como tal que ha llegado como al punto donde realmente necesitas estar, ya sabes. Entonces, mm. me, encanta, mm. me encanta que lo hayas mencionado. Y al final, es, es algo que lo aviva. O sea, y, y que se, o sea, se relaciona mucho con lo que compartiste primero, ¿no? O sea, compartir desde la experiencia. O sea, al final, ¿de qué sirve? Si yo leí una frase ayer que me inspiró, pero si yo no le he integrado a mi vida o sea yo como qué experiencia comparto o sea o desde dónde estoy hablando o sea y al final esta parte de, de integrarlo a, a tu vida pues lo aviva aviva el ejemplo literal y es algo que
1: mm.
2: eh, se va haciendo como cada vez más grande no y de verdad me, me encanta y me vuela la cabeza a, este hablar de esto y este, me encantaría, Emilio, que, que compartieras un poquito qué es lo que haces como en tus momentos más difíciles, o sea, en tus días donde, claro que este crecimiento siempre va en, en espiral hacia arriba, pero también hay días malos, ¿no? O sea, bueno, yo he aprendido últimamente como a... a comunicarlo diferente, o sea que no no necesariamente tiene que ser como un día malo, sino que como atrapar como ese momento malo entre comillas que tuve en el día y no acostarme así, pero creo que es bien difícil como aunque aprendiste a aplicar muchas cosas como para salir de ahí más rápido que antes, o sea como esto que mm. platicábamos ahorita, este tú qué haces, o sea o cómo haces para que pues no tardate tanto, ¿no? En este, oye, agarra el rollo, Emilio. O sea, no puedes sentirte así todo el día. ¿no? Por poner un ejemplo sí. de ese Emilio en Madrid, que pues tuvo acostado todo un día. Ahora creo mm. que si Emilio siente algo parecido a lo que sintió en ese momento, no va a ser un día, sino que mucho menos.
0: Cuando estabas diciendo eso, me llegó una frase y eso era como, ¿qué hago? Me leo y después me centro. Y ahora les explico qué significa eso. Pero, digamos, si, si tengo una interacción negativa con un familiar, mi hermana, eh, lo que sea. Eh, primero es como que yo sí si hago ese espacio para mí. O sea, como que es un espacio muy sagrado porque eres tú contigo y hay que hacer estos espacios, de pronto no en el mismo momento como te gritas con tu mamá y le dices, espera que me voy a ir a mí. o sea, de pronto puede ser en la noche al día siguiente, pero hacer ese, ese, esa cita contigo, como ok, esta hora voy a estar conmigo, nadie me va a molestar, apago mi celular, lo que sea, y tomo un tiempo para elevar, elevarme, para conectar con ese Emilio, que es mucho más sabio que yo, que no tiene estos rasgos del ego, que no ve las cosas con resentimiento, ni furia, ni emociones negativas. Porque ese Emilio existe, es lo que uno llama de pronto, my higher self, o my soul, o my divine nature, lo, lo que quieras ponerle, eh, le puedes hasta cambiar el nombre, puede ser, no sé, <risa> pero es conectarse con esa, esa versión de uno. Y yo muchas veces hago eso a través de meditar, o sea, sentarme y en verdad cerrar los ojos y respirar, eh, o, o escribo. Eh, a veces como que solo saco todo eh, y lo escribo, y eso para mí es como que me estoy elevando la conciencia, estoy abriendo mi percepción, de la situación eh, no me estoy quedando en ese miedo esa rabia que lo que le hace a uno es que uno empieza a mirar así como tunnel vision, no ves alrededor, te vuelves un caballo cuando están en carreras que les ponen así las cosas eh, en los ojos para que no miren alrededor, uno se vuelve literalmente un caballo que está eh, el caballo es la parte emocional como hay ese como que esa historia de que el caballo es la parte emocional y el rider es ya la parte más como que racional eh, e intelectual que yo creo que ahí tiene que haber un, un balance entre esos dos si uno solo se deja llevar por las emociones uno va a sufrir mucho porque las emociones pueden ser muy extremas a veces si uno no las mantiene contenidas en un espacio donde haya esa racionalidad eh, es un poco como que integrar el masculino con el femenino integrar esas dos cosas y después cuando yo estoy como en ese momento ya me leo de pronto escucho escucho a mi cuerpo escucho de pronto si me llega un mensaje en una meditación y después lo escribo lo que sea pero justo después de eso yo creo que es importante centrarse y hacer algo que te vuelve a integrar en tu cuerpo. Entonces, para mí eso es el ej ejercicio. O sea, eh, eso puede, ir, puede ser ir al gimnasio o ir a trotar, ir a caminar, lo que sea, pero algo que te, que te mantenga centrado en tu cuerpo, en tus raíces, en, este, en esta dimensión, en este plano, para que uno no esté, listo, me quedé elevado y conseguí todas esas respuestas, listo. Pero hay que traerlo acá, porque si uno se, lo, se queda ahí, pues no vas a tener la presencia ni ese sí como esa necesidad de resolver tus problemas en acá donde estamos, en lo físico en este, en este plano material si no te quedas allá y dices como no ya entendí por qué pasó eso pero pues hay que traerlo a esta vida, a este plano para que se, se pueda limpiar la energía para que se pueda limpiar
1: Mm. Exactamente, qué bonito lo explicas me encantaría que, que nos contaras un poco de lo que te preguntaba al principio porque creo que es algo que en lo personal me ha costado a mí empiezas a cambiar mucho y naturalmente ya no atraes a las mismas personas a tu vida entonces que siento que hasta hay gente que no necesariamente tú decidas ya no querer en tu vida, sino hay gente que literal se aleja de ti, o sea, y me pasó a mí. Este, y creo que es un proceso para el cual no estamos preparados y que es parte del crecimiento, obviamente, pero ¿qué interpretación le has dado tú en tu vida y cómo lo has, cómo lo has hecho para estas personas que a lo mejor eran muy cercanas a ti y se alejaron para que no fuera un proceso doloroso y para que no te llegaras a sentir de momento solo. Porque siento que mm. eso también pasa mucho, que cuando empiezas como este crecimiento espiritual, personal, pues el camino puede ser muy solo porque al final es conocerte a ti y eso no lo puedes hacer en el cine mm. con tu amigo, con tu novio, con no sé qué, pues tienes que sentarte horas y horas y horas contigo porque la lucha es contigo y son, pues son procesos solos
0: sí, yo, yo siento como que la interpretación mía eh, a cuanto a las relaciones en mi vida eh, yo sí creo que las relaciones de uno en este momento son una reflexión de lo que uno tiene que aprender en este momento lo que está aprendiendo lo que ya aprendió y hay que reconocer que también uno mismo las está trayendo por su energía y, y quién es uno también, o sea, ¿quién, quién estás también a veces fingiendo ser porque uno puede traer a gente no genuinamente tratando de ser alguien que no eres y hay que reconocer cuando pasa eso, obviamente no, no darse tan duro porque... De pronto, no, pues te diste cuenta que esta amiga o este amigo habían intereses cruzados entre cada uno. O sea, es una relación también eh, es como un, un acuerdo entre dos personas que uno está acordando eh, intercambiar ciertas lecciones. Y yo también a veces he, he escuchado de... Eh, líderes espirituales y gente así en este mundo eh, que habla de que son contratos del alma que a veces uno tiene que eh, vivir eh, la familia de uno, entonces a veces hay situaciones donde uno no solo puede soltar a la familia y voltear la espalda y, y dejar las cosas así eh, yo sí siento como que hay que esforzarse a resolver cualquier tipo de karma o cosas que se crearon en esta vida, o en pasadas vidas, ya eso es entrar a otro tema, pero sí es súper difícil eh, aprender a soltar a la gente, pero lo que me ha ayudado más que todo es que cuando uno suelta, estás dejando algo nuevo entrar, es como vaciar el vaso de agua, o vaciar, eh, dejar un espacio, porque si hay demasiadas piedras grandes dentro de este balde que tú tienes y nunca lo limpias o nunca sacas cosas que ya no necesitas o que ya no te aportan, pues lo nuevo que quiere llegar porque quiere, quiere estar en tu vida no puede porque no lo estás dejando entrar, no estás dejando que tu energía reciba algo nuevo porque de pronto algo nuevo piensa como no, ya está, reservado, ya está full, no, hay, no, puedo, no, no, no puedo entrar, entonces en cuanto uno vaya soltando eh, es aprender que sí o sí por leyes universales algo nuevo va a llegar, algo nuevo tiene que llegar y normalmente eso nuevo va a ser algo mejor porque yo sí siento que eso para mí ha sido como un tema en mi vida. Yo me he mudado varias veces cuando yo era chiquito eh, por razones de que no eran mis decisiones, pero por el trabajo de mi papá y cosas así. Y yo me di cuenta que cada vez que llegaba el momento donde mis papás me decían, Emilio, nos vamos a mudar otra vez, pues obviamente uno llora, grita, resiste, pero en esos momentos cuando uno dice, ok, pues ya me tocó, en, esto, en, esta, en este ejemplo, como me tocó mudarme de California a Colombia cuando tenía 16 años, y yo pensé que eso me iba a acabar el mundo, en verdad hoy en día lo veo y digo, esa fue la mejor decisión que mi papá hubiera podido hacer en la vida, porque aprendí demasiadas cosas, conocí a gente nueva, eh, crecí muchísimo entonces es lo mismo con personas es lo mismo con trabajos es lo mismo con lugares, es lo mismo con eh, muchas cosas en la vida que cuando uno suelta, deja soltar estás abriendo un canal para que las cosas que quieren estar en tu vida que de pronto están aún en más resonancia con contigo en ese momento, puedan fluir naturalmente, y puedan llegar fácilmente no hay que forzar eh, que alguien que sea un poquito más espiritual que tu amigo ahorita sea tu amigo no hay que forzarlo, solo es como quién eres ahorita y la gente que va a llegar es una increíble indicación de quién eres en este momento de tu vida
2: totalmente, y fluir, o sea creo que mm. El reconocer que todos nos enseñan algo, o sea, y estar como abiertos a que te estés enseñando esa persona que tienes enfrente de ti y que lo único que quieres es que ya se vaya, ¿no? O sea, como que el forzar de no quiero estar conviviéndote, o sea, creo que a todos nos ha pasado de ya, o sea, ya no estés diciendo esto o ya no te quiero estar escuchando, pero a ver, ¿por qué no te quiero escuchar? O sea, ¿qué parte de ti realmente no, o, o no está lista para escuchar eso o aprendizaje se está repitiendo que no has entendido todavía, ¿no? O sea, creo que eso pasa muchísimo, o sea, porque también es, es y es bien difícil aplicarlo, o sea, porque también por más que hayas entendido y aprendido, o sea, pues al final todos estamos en diferente momento, ya sabes, en diferente experiencia y seguimos rodeándonos de gente, o sea, somos personas y vamos a ir a eventos y vamos a ir a situaciones donde nos encontremos con, pues, personas de diferentes personalidades, justo, mm. y pues es aprender a, a que, que estoy abierto a recibir y que no, ¿no? O sea, que mm. sí, pues justo eso. Me encanta, Emilio, cómo lo, cómo lo compartes y ya un poquito para empezar a cerrar. Este, me encantaría que repitieras la frase que, que dijiste al principio. Ya explicaste ahorita un poquito de por qué la elegiste, pero si quieres repetirlo este, hoy, ¿por qué decides compartir esta frase?
0: Sí, la frase tu mundo es una reflexión de tu interior. Yo creo que es un más que una frase, para mí ha sido como una filosofía de mi vida que se ha reflexionado en los nombres de mi podcast. O sea, todo, todo para mí ha sido como... Ok, si hay caos afuera, sé que hay algún caos adentro. Si hay orden afuera, hay orden adentro. Entonces, pero todo empieza adentro, no es primero el mundo cambia externamente para que después tu interior cambie yo creo que mucha gente ve la vida así, como voy a esperar a que aparezca esta mujer, o este hombre o este trabajo, o este carro esta casa, lo que sea para después yo sentirme bien y estar completo y estar como feliz y en paz con quien soy en mi interior, pero yo creo que esa es una de las enfermedades que ha plagado a la humanidad, es tratar de buscar afuera para después uno sentir algo adentro. Y para mí ha sido una lección muy grande voltear esa ecuación, primero es adentro, después el micro, reflexiona al macro y viceversa también. Eh, y así se ha llamado literal todos yo, yo he tenido tres podcasts diferentes y todos han tenido ese concepto. O sea, el primero se llama The Energy Model. Entonces, energy no como energy, sino energy. O sea, la, la energía interior. Eh, después uno se llamó Tap In Within. Adentro. Y, y finalmente este nuevo que es Just Tap In. Ya, simplemente... Mira adentro, simplemente ve adentro y vas a encontrar muchas respuestas que, que andabas buscando años afuera, pero siempre estaban ahí adentro y solo te estás dando cuenta que cuando tienes el coraje de mirar mirar eh, en el interior.
1: Que, que es muy importante lo que dices de coraje, que más bien creo que es como valentía, courage. es
0: Mm. Ah, <risa> cierto que en México es diferente, cierto, cierto Pero cierto,
1: sí, cierto. o sea, realmente Y creo que es valentía Porque requiere vulnera vulnerabilidad Y el ser vulnerable mm. Muchas veces nos cuesta mucho Nos cuesta mucho como seres humanos Vernos débiles ante los demás Cuando realmente nos permitimos Vernos débiles ante los demás Creo es como cuando más crecemos nosotros y cuando más podemos ayudar a alguien que nuestro, a nuestro alrededor a crecer porque como seres humanos conectamos por medio de las emociones y me encanta que hayas sido tan auténtico en tu manera de, de explicar tu historia y de contar lo que te ha funcionado a ti y me encantaría cerrar Emilio con un poco de lo que empezamos el corazón ¿qué consejo le darías a alguien que esté escuchando que lleve mucho tiempo con el corazón cerrado? y que no sepa por dónde empezar, este ¿qué le quisieras decir a esa persona y qué le recomendarías hacer para empezar a abrirlo?
0: El corazón, yo he aprendido que es el puente entre la parte más divina, más espiritual, más cósmica de uno, y con la parte más humana, entonces con la parte más como de la raíz, entonces ese puente, cuando uno bloquea ese puente no puedes llegar a tener unas experiencias que el ser humano fue creado para tener, que cuando tú ya pasas ese, el, el puente y vas para arriba, pues es sentir mucho amor, es sentir como que mucha paz y yo no digo que todos los momentos del día hay que tener el corazón abierto porque hay momentos que, que uno se tiene que proteger o a veces como que hay instintos que lo protegen a uno o patrones o experiencias, pero entre más nos conectemos con ese centro más experiencias vamos a tener que reflejan la verdadera humanidad eh, que no es la humanidad de guerra, que no es la humanidad de odio, no es la humanidad de venganza que estamos viendo en el mundo ahorita. Es una humanidad nueva y yo creo que es algo que ya hay que mirar más colectivo. Yo creo que el corazón colectivo está cerrado. Entonces entre más personas lo vayan abriendo, estamos creando una nueva humanidad, una nueva conciencia en este mundo. Y cada uno tiene que aportar de su manera en lo que pueda. Y es, es también meterle ganas, <ríe> eh, ganas a abrir ese corazón, eh, práctica. Hay que ponerse en los momentos que uno no quiere, no quiere hacerlo, pero lo hace. Es como tomar una ducha fría, porque cada vez que uno hace algo que de pronto no quiere hacer eh, o que le parece difícil, estás construyendo fortaleza, espiritual y fortaleza también física eh, entonces es aprender que uno para ser este tipo de guerrero eh, y, tam y no solo guerrero en la manera masculina de verla sino un guerrero eh, espiritual, hay que tener ese corazón abierto porque si no, estás ignorando muchas capacidades internas innatas que tienes adentro y Apenas como que abres esa puerta, eh, es, un, es una nueva humanidad. Entonces estamos ahí co-creando todos en medio de abrir ese corazón, tener ese espacio donde uno pueda eh, conectarse todos los días, eh, ya sea antes de dormirse, antes de hablar con alguien o antes de empezar el día, como que dar esos espacios para, ok, literal tocarlo como... Aquí estoy, literal, y uno lo siente. Eh, por eso yo, ahorita cuando estábamos creando la música del, de este nuevo podcast, tú escuchas un par, palpiteo del corazón al principio, es un, un heartbeat. Y, y yo siento que solo con escuchar ese sonido te recuerda quién eres, te recuerda dónde vienes, porque eso fue lo primero. Fue lo primero que vivimos cuando nacimos, cuando salimos a este mundo. Fue lo primero que, que funcionó. Que este corazón estuviera palpitando y que podamos tener esta libertad de respirar oxígeno. Y yo creo que es retornar a esas dos cosas que hicimos apenas nacimos, que fue el corazón está vivo, estoy vivo y respiro. estoy eh, Estoy acá, estoy acá por algo. Entonces hay que encontrar eso y se encuentra por el corazón.
2: Me encantó, me encanta Emilio y creo que también, o sea, abrir la mente a escuchar el corazón. O sea, como uh -huh. tú decís ahorita, el abrir el corazón, o sea, y, y es que ahí están todas las respuestas y siempre han estado ahí, nomás es abrir uh -huh. la mente a escuchar, a escuchar lo que el corazón quiere hablarte y te ha querido hablar todo el tiempo, o sea, desde que naciste, ¿no? O sea, porque todo estuvo ahí, siempre fue ese corazón que, que estuvo ahí para ti, que, es, que ha sido el centro y, y tu centro de, de siempre, ¿no? Y me encanta me encantó cómo lo compartiste, Emilio. Este, ahora sí ya para cerrar, ¿con qué te gustaría que se quedara además de todo lo que nos has compartido, que lo recibo con muchísimo amor? ¿Con qué te, gusta qué te gustaría agregar a la conversación? para no, que no se quede nada, nada, nada que quieras compartir
0: yo quisiera agradecer eh, cerrar con ese agradecimiento a ustedes dos por lo que están haciendo yo sí siento que cuando uno está haciendo un trabajo precisamente de el corazón está impactando a la gente de formas que uno no podría imaginarse eh, porque vienes de ese lugar y vienes de una energía que no es una energía eh, que muchas, digamos, empresas en el mundo se han creado, o muchas estructuras en el mundo se han creado, que es desde el miedo, y entonces agradecerles a ustedes dos también por la invitación, por creer en, en mí para poder transmitir un mensaje que ojalá pueda llegarle a la gente que los escucha, y también agradecer a la persona que tiene los audífonos puestos en este momento o ya estén manejando estén haciendo, uh, corriendo lo que estén haciendo en este momento para agradecerse a ellos mismos que están pasando su día aprendiendo de maneras que puedan mejorar y yo creo que eso ya en sí es como todo el progreso que uno busca es buscar esa evolución constantemente en el día y ya que estén acá, vale mucho. Ya que estén aquí escuchando a nosotros teniendo esta conversación que para mí ha sido muy divertida, muy chévere eh, que estén aquí compartiendo con nosotros. Entonces, eh, agradecer a ustedes dos y a todo el mundo que esté eh, escuchando.
1: No, hombre, Emilio, no, gracias a ti. Yo sabía que eres un niño muy, muy, muy especial. De, de, de verdad que se te nota y se percibe cuando, cuando llegas tú a un lugar y ese es un don muy especial que también te quiero agradecer por lo que tú estás haciendo y quiero invitar a la gente que nos esté escuchando, que hable y entiende inglés a escuchar el podcast de Emilio este, ha entrevistado gente increíble gente que admiro muchísimo y utilizar ese poder que tienes de verdad de entrar a un cuarto para hacer un bien y para dejar el mundo mejor de, de como lo encontraste yo creo que eso habla muy bonito de tu corazón y de tu intención con lo que estés haciendo y gracias a todos por llegar hasta el final de este episodio